0: Jeg havde jo forventet, at jeg lige så snart, at sæsonen for loppemarkeder var i gang her tilbage i starter normalt i slut april, starten maj, at så skulle jeg rigtig ud og høste øh, perler og, øh, og smykker, som jeg kunne opsejle på markedet. Så jeg har jo stået i sådan, lige, i, i sådan et badested en periode. Hvad skulle jeg så gøre for at til at skaffe de, de, de smykker, jeg jo har behov for, for at kunne fortsætte min produktion? Men der har jeg egentlig været relativt heldig, synes jeg selv, med, at jeg så har kunne i høj grad mig med, med Røde Kors butikkerne. Og da jeg så er blevet dagliggænger. Så kommer man derned en ven som helst eftermiddag, så kan man se meget gå rundt og
1: kigge. Og, og kig, Lige præcis. <laughs> Velkommen til Historier fra Land, En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Mit navn er Anders Hjul Rasmussen, Jeg er 46, lige om Løbæk, 47 år gammel, og bor sammen med min, min familie, som er min bedre halvdel og vores søn på 18 år, i en lejlighed i Rungsted kyst. Jeg er selvstændig iværksætter, founder, jeg Kan bare en mange navne, men i hvert fald så arbejder jeg på mit, på mit eget projekt, som er CBT Attitude, og det er bæredygtige smøder. Efter en cirkulær forretningsmodel, som jo er, er noget, som dine lytter formentlig også er blevet bekendt med. Cirkularitet er jo noget, som, øh, som i hvert fald er kommet meget op i tiden.
1: Men Anders, for dem, som måske ikke ved, hvad cirkulær økonomi er, kan du så ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen med dit firma?
0: Jo, prøver jeg at skære det sådan helt ind til ben og gøre det så, så, så kort og fængende som muligt. Men, men cirkulær forretningsmodel betyder jo sådan set bare, at man genbruger et produkt. Øh, og det er sådan i, i, i høj grad et spørgsmål om, om et, et opgør med den her broers midvægte kultur, som vi har tilegnet os især her i den vestlige verden igennem sådan den sidste generation, måske især, hvor, øh, hvor alt har jo handlet om forbrug, forbrug, forbrug. Øh, jeg må da have, der skal, der skal nye ting til bor hele tiden, og det er ligesom sådan meget indbygget i vores, hvor selvfølgelig også en ret materialistisk kultur, men det er også et eller andet sted blevet vane for os, at, der skal nyt til hele tiden, og det er sådan, ligesom det, folk får lidt at kigge af Gud og ja, se op. Så der er ja, cirkularitet, hvis øh, en, 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 i modereaktionen kan man godt kalde det, en, et tankesæt, som drejer sig om at, at bruge de ting, vi allerede har skabt, i stedet for bare for hver pris bevidstløse at gå ud og producere nyt hele tiden. Så cirkularitet handler virkelig om, hvordan får vi mest muligt ud af de ressourcer, der allerede engang er brugt på at skabe et givet produkt eller en madvare, som vi ikke bare smider ud. Madspil er jo en stor del af det her også. Too good to go er jo cirkulær cirkulære forretningsmodel, som jeg tror, mange mennesker har taget til sig, og som giver enormt god mening det her med, hvorfor smide mad væk, som overhovedet ikke fejler noget. Lad os da få det optimalt ud af den ressource, vi har, i stedet for bare for hver pris at skabe noget nyt eller smide ud, som, som jeg også i hvert fald selv synes gør, gør rigtig ondt tanken om, at man bare ja, depolerer ting på en affældsplads, hvor det ligger og foraner. Det er den retningsmodel, jeg har taget til, til mig, og så har jeg ført den over i øh, smykkeverdenen. Man har i, i modebranchen snakket om cirkulæritet i, i et godt stykke tid efterhånden, og der er også begyndt at ske temmelig meget på, inden for modebranchen, men især inden for tekstilområdet med cirkulære forretningsmodeller, hvor man genbruger tøj. Jeg har så taget det koncept med over i, i accessories kalder man det jo inden for, 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 for modeverdenen, og, og taget det med i, i smykkebranchen. Og det er, øh, jeg vil ikke sige, at det, det er unikt, fordi der er også andre, der arbejder med forandringsmodellen, men det er stadigvæk meget nyt, og der er endnu ikke nogen, som har for alvor taget det her og gjort det til et kommersielt produkt. Men med den baggrund, jeg har, jeg har jo arbejdet i godt og vel 20 år i mediebranchen med salg og med markedsføring, så har jeg ligesom set ligesom, min mission at få gjort det her produkt tilgængeligt for så mange mennesker som muligt.
1: Så du går simpelthen ud og finder perler for eksempel til armbånd, som du så genbruger til nye armbånd.
0: Ja, Helt, helt banalt set, ja. Så, 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 øh, så er det det, jeg gør.
1: Hvor finder du dem henne?
0: Det finder jeg på, øh, på markedspladser. Det kan jeg jo så komme tilbage til, fordi det har også været noget af en udfordring her i forbindelse med, med coronaepidemien. Og så er jeg blevet en meget hyggelig gænger i Kors Korss butikker, som er et af de steder, hvor jeg, hvor jeg finder de her smykker, som jeg opcykler. Opcycling er et, er sådan et, et, et andet, lidt moderne ord for, for recycling, men opcycling handler om, at man tager et produkt og genanvender det, men ikke nødvendigvis i nøjagtig samme form. Altså, vi ved alle sammen, at vi, vi alle har jo prøvet på et eller andet tidspunkt at gå ned i flasker tomat med en sådan flaske, og så får man en bong, og så har man både lidt ekstra penge at handle for, og især så har man god samvittighed, fordi nu ligger de her flasker ikke ude i naturen de næste tusind år, til gengæld, øh, hvis man går over på hylderne og køber en øh, ny solvænd eller lølme hjem, så er der stor chance for, at det produkt der bliver genanvendt. Opsycling er i princippet det samme. Forskellen er bare, at hvis du tager produkter, som før var en øh, flaske, så kan det være, at det nu bliver et øh, vinduesparti eller andet. Med smykkerne, så, øh, så tager jeg smukker, som, øh, som måske i dag er umoderne og har hjemme i folks skuffer i en, en del år, fordi man får ikke rigtig brugt det, man synes måske ikke sådan helt, det passer ind i tiden, men man kan også se materialet af en god kvalitet, så man, det har også en affektionsverdi, der gør, at man gemmer det væk i stedet for at smide ud. Der går jeg så det, at jeg, jeg overfører betydningen, går ud og, og, og tager ting med folk folks skuffer, tager det med hjem, og så laver jeg det om til, til moderne smykker, som folk gerne vil gå med i dag.
1: Så man kunne sige smykker med god samvittighed?
0: Det kunne man sagtens, ja. Der er faktisk et udtryk inden for bæredygtig måde, der hedder Conscious Fashion. Og det handler jo virkelig rigtig meget om det her med, at, at først lige vandt tilbage til her, selv med vores forbrugsmønster tidligere, at folk er begyndt at kigge med mere kritiske briller på, på, på både hinandens, men i høj grad også os eget forbrug og sige, at altså, har vi behov for det her? Og når vi har købt produktet ind længere hen i processen, hvis vi skal skille os af med det igen, Jamen, er det så en god idé, bare at køre det ud på lossepladsen, for eksempel? Smide det ud, og så vide, at det ligger derude til ingen verdens gavn? Eller skulle vi i stedet for at prøve at kigge på, på hele produktets livscyklus på en helt anden måde? Det er virkelig en rigtig meget livscyklus, det handler om, det her med det bæredygtige miljø.
1: Historier fra coronaland. Interviews med mennesker, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Og så skal vi jo snakke corona, for det er jo historie fra coronaland. Og i dag, hvor vi optager den her podcast, er det den 18. august. Anders, hvad har været din største udfordring i coronatiden?
0: Det har jo, min største udfordring har jo sådan set været at være, for det er jeg jo, jeg er jo en, en, en startup business. Jeg har været i gang øh, siden øh, efteråret sidste år og har jo en plan, jeg følger i forhold til at få mit øh, produkt kommersialiseret. Og, øh, og arbejder øh, ret meget på at få investorer ind i forretningen og selvfølgelig på at få mit produkt brandet og bruger en masse tid på sociale medier. Det jeg ikke lige havde set komme, det var jo, at der skulle komme den her verden som spændte øh, epidemi tilbage øh, i marts måned, der lige lagde hele verden død overnight. Og det har der været en udfordring på flere plan. Det har været en udfordring simpelthen, fordi som alle andre oplever jeg, at, at, at verden simpelthen lige sådan tog en, en pause hvor alt gik i stå, og ingen vidste, hvad retning lignede på vejen. Så er det har helt lavt også, også haft en ret markant effekt for mig, fordi en, en del af den proces, vi er igennem som familie i øjeblikket, er, at vi skal have solgt vores hus. Øh, og det skal vi af flere årsager. Øh, og en af de, de i hvert fald i det her moment meget vigtige ting er, at, at hushældet skal være med til at finansiere iværksætterne til at være som og derfor kan vi sige, at var ikke lige frem, hvad, hvad vi havde behov for. Fordi vi, vi har et hus, som vi nu har haft det selv igennem et tid. Og øh, var sådan set en, en positiv proces, følte vi selv her tilbage i, i, i foråret og, og havde nogle interesserede folk ud at kigge på, på, på vores vilde lejlighed. Så kommer epidemien og i stå. Så der er jo gået de her, hvad er der gået, en 4-5 måneder indtil videre, længere end hvad vi i hvert fald havde forventet fra starten, det vil tage os lejligheden.
1: Ja, fordi har vi ikke læst om, at der netop øh, har været enormt meget gang i hussalvet i Danmark?
0: Jo, og det er, det er jo faktisk der, hvor det er lidt mærkeligt nogle gange, altså som tingene, de, de, de udvikler sig, fordi vi har jo selvfølgelig... Vi har jo kigget sådan lidt og skilet, lidt nervøst til, til, til både vores egen salgsprocesser, og så til det her boligmarked i hele tage. Hvad sker der nu? Altså går alt i stå og går folk helt i koma, og, og bliver vi slået flere år tilbage i tiden? Og den der frygt har jo også siddet lidt i os. Øh, og det har den faktisk gjort indtil for nylig. Men det vi oplever i øjeblikket, det er, at nu her, de, de, de senere uger, har vi i hvert fald har oplevet, at der, der er kommet en, en, en stigende interesse. Vi har haft en del fremvisning af vores lejlighed, og vi kan jo så høre fra, fra markedet også, at priserne stadigvæk er, er stigende i Sverige. selvfølgelig især i Københavns område, men, men vi mærker også, at der er en stigende interesse her hos os.
1: Anders, du får nu 20 sekunder til at sælge dit hus. Ja. Go.
0: Jamen, øh, så lad jeg bare sige, at at øh, man skulle faktisk være her opleve det med egne ord, men jeg tror simpelthen ikke, at man kan finde et dejligere åndehul end heroppe, øh, hvor vi sidder i Skønne Rumsstedet kyst i, i grønne omgivelser. Lige nu sidder jeg heroppe på, på første salen i vores lejlighed og kigger ud over et grønt, rodigt landskab, og når vi har haft vores samtale, så skal jeg en tur med vores hund ned til havnen og give den en dukker. det her tager 10 minutter på bogben. Jeg tror næsten ikke, det kan blive en større anbefaling.
1: Og hvor mange kvadratmeter snakker vi om?
0: Vi har 113 kvadratmeter.
1: Og hvor mange værelser?
0: Og der er tre værelser.
1: Hvad koster den?
0: Den koster 3,3 millioner. Så alt er jo relativt, men i forhold til det område, vi, vi bor i, og især i forhold til, hvad, hvad kvadratmeterpriserne er inde i København, som er 20-minutters pendling herfra med toget, så vil jeg jo mene, at det er måske ikke et røvekøb, men det er i hvert fald et godt køb.
1: Anders, hvis du ikke har fået solgt lejligheden, når jeg udgiver den her podcast, så skal jeg nok indsætte et link til, ja. til boligannoncen, og så må vi se, om historier fra coronaland kan gøre noget der.
0: Tak for det, men vi satser ja, på, at det er sådan til den tid.
1: Hvilken udfordring har corona skabt for, for din virksomhed?
0: Det har skabt den udfordring, at jeg jo kigger også øh, nu ret aktivt efter relevante investorer til min virksomhed. Jeg er lige faktisk her i løbet af sommerferien kommet på Danske Banks øh, investorplatform, der hedder Plus Impact, som er en, en platform udelukkende for bæredygtige virksomheder i nordiske lande. Men hele det her investeringsmiljø har jo sådan vi, og måske ikke slået bakgear, men er i hvert fald blevet sat på hold. Det, der altid sker i et investeringsmarked, det er, det er jo risikovilligt kapital, man investerer, når man investerer i start virksomheder. Det er sådan set uanset, om de er bæredygtige, eller det er tech, eller hvad det er. Men investorerne bliver altid, ligesom de jo gør på et aktiemarked, lidt nervøse, når der kommer en, en krise, som det nuværende. Så det vil sige, at det her marked det er gået meget på hold, jeg kan ikke sige fordi interessen er klart til stede, men der er en tilbageholdenhed for at kunne smide penge efter en startup, når man ikke ved, hvad vej den blæser.
1: Hvordan har du det med det?
0: Det er jo en udfordring, som, men det er, altså, det, det er jo ikke en udfordring, som er uoverskuelig. For min vedkommende er min forretning heller ikke afhængig af, at jeg får nogle investeringer i virksomheden. Jeg har en langsigtet plan, som jeg har været i gang med et stykke tid, og den har fra starten sådan set handlet om, at jeg skulle være selvfinanserende det har jeg jo været indtil videre i de tre år, jeg nu har været selvstændig. Øh, ikke med i Attitude hele vejen, men jeg startede ud med min egen konsulentvirksomhed for godt tre år siden. Så det er jo ikke nyt for mig. Øh, og at krise kommer og går, det ved vi alle sammen. Men det er klart, at det har gjort, at jeg har måttet justere lidt på nogle ting. Og det har gjort, at jeg her øh, i løbet af sommeren har brugt enormt meget tid på sociale medier, fordi strategien har så været, at jeg sige, stadigvæk for mit vedkommende, at gå ud og nå så langt, som jeg kan for egne midler, som jo fuldstændig 100% handler om, hvor meget jeg kan skabe budskabet om min virksomhed på især sociale medier, og ved at være meget aktiv på LinkedIn, hvor vi to jo også kender hinanden fra.
1: Nemlig... Men Anders, du sagde også, at der var sådan en helt konkret konsekvens, at du ikke havde kunne finde dine perler, dine genbrugsperler på markederne.
0: Ja, det har været en, en, en håndgribelig udfordring, fordi jeg havde jo forventet, at, at jeg lige så snart, at sæsonen for loppemarkeder var, var i gang her tilbage i starter normalt i slut april starten maj, at så skulle jeg rigtig ud og høste perler og, og smykker, som jeg kunne opsejle på markedet primært her på Sjælland, men men i bund og grund i hele landet. Og det øh, fik selvfølgelig lige et, et skud for brystet med, med nuværende situation, for, for de her markedet slet ikke kommet i gang. Så jeg har jo stået i, lige i, i sådan et vadested i en periode. Hvad skulle jeg så gøre for forhold til at skaffe de, de, de smykker, jeg jo har behov for, for at kunne fortsætte min produktion? Men der har jeg egentlig været relativt heldig, synes jeg selv, med, at jeg så har kunne i høj grad alliere mig med, med Røde Kors Og blandt andet så har vi Danmarks største, tror jeg, faktisk Røde lige her lige vi i Aarhus, og, og der er jeg så blevet dagliggænger. Så kommer man derned en hvilken som helst eftermiddag, så kan man se meget gå rundt og...
1: Og, og, og fiske perler. <laughs> du lytter til historier fra Corona Land. Kan du huske, når du hørte det om corona første gang?
0: Jeg tror, det var tilbage i starten af marts. Øhm, så vidt jeg lige rent dig. Altså, det er jo underlået, fordi i virkeligheden så virker det som så lang tid siden nu. Jeg synes, der skete så meget i, i, i mellemtiden. Jeg sad også lige øh, og, og prøvede sådan lidt i Danmark hurtigt ly over, hvad det egentlig er, der er sket her i det her corona-forløb, inden vi taler sammen. Og jeg kan jo ikke forstå, at, at der er nu gået en 4-5 måneder, hvor verden egentlig har været på, på den anden ende. Men jeg tror som de fleste andre, at jeg, jeg så i nyhedsbesættelse, hvor det blev omtalt flygt i de første omgang, som værende noget, der ligesom skete i som er nok ikke noget, vi skulle folk komme til Europa. Men det må man jo sige, at det gjorde.
1: Hvad er det mest positive, du har at sige om coronakrisen? Altså, hvilke positive konsekvenser ser du?
0: Det synes jeg faktisk er... er det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, at det er, det er rigtig spændende at se, at, at der er, altså først og fremmest, at jeg vil sige, at sige, at jeg synes ikke, at corona så selv har været spændende, og, og det har jo desværre haft nogle forfærdelige konsekvenser. Nu lever vi jo i et meget privilegeret samfund, det danske, og nogle gange er vi virkelig lidt i et vakuum. Hvis man kunne tage en tur til USA eller mange steder af, så har det her meget større og meget mere vidtgående konsekvenser, end det har haft for os i vores lille samfund. Men hvis vi igen prøver at, kig, sådan at kigge på det overordnet, se, så synes jeg, noget positivt, som, som jeg tror og håber, der kommer ud af det her, det er, at der kommer en opvågning på mange områder i forhold til, hvordan vi egentlig kigger på vores måde, vi har indrettet os og vores samfund på i dag. Og med bæredygtige briller, så oplever man jo faktisk i øjeblikket, at alt, hvad der bare lidt minder om eller handler om bæredygtighed, får rigtig meget fokus mange steder, og det er ikke kun i Danmark, det gør det også internationalt. Der er jo sket noget i forhold til, at når man lukker en hel verden ned på no time og uden foregående varsel, som vi jo har gjort her i forløbende måneder, så har det jo nogle kæmpe store konsekvenser. Og noget andet er, at det for os, altså man kan sige, det udstiller jo nogle svagheder i det samfund, vi har opbygget. Fordi så mange bliver ramt så hårdt, fordi produktionen lukker ned. Tøjproduktionen, for nu lige den modbranche og er et super godt eksempel. Fordi modbranchen er jo brændt inde med enormt store mængder produceret tøj, som ikke kan sælges. Øh, meget af det, det, ligger faktisk stadigvæk nede på lager i, i selvfølgelig typisk Asien, hvor det er blevet produceret til ingen verdensnytte og skal bare destrueres. Og det her, det, det, det viser jo høj grad, at den måde, vi er indrettet på, det har nogle uheldige konsekvenser. Så når nogle ting som corona opstår ud af det blå, det tror jeg, vi alle sammen er blevet smerteligt bevidst om nu, at det kan komme tilbage og det kan komme igen. Så det her med at kigge på, hvad, kan vi hvad kan vi gøre for at indrette samfund mere bæredygtigt, det får meget opmærksomhed nu, og det mærker jeg i min egen lille bitte øh, butik også, men jeg mærker det på den måde, at det her koncept med cirkulær økonomi får et helt anderledes fodslag, og ikke kun i, øh, i en måske sådan lidt mere smal lukket kreds af nogle ego-hipsters ego og Greta Thunberg, fanatikere og hvad man ellers kalder men at folk generelt har fået øjne op for, at vi bliver simpelthen nødt til at tænke mere over vores brug.
1: Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Men tror du så også, at coronakrisen øh, kan have en positiv indvirkning på den der kæmpe klimakrise, som vi også står over for?
0: Det er lidt, det, det er lidt farligt at svare skråssikkert på, fordi altså det tror jeg jo, vi alle sammen håber. Men vi må også være realister og erkende, at vi mennesker er jo på mange områder flokdyr, og, og vi, kan, vi er vanedyr, vil jeg faktisk sige. Og det betyder, at vi kan jo godt lide at vende til vandt omgivelser. Så lige frem at tro på, at vi alle sammen flytter ud i øh, en hytte ude i skoven, og nu bliver vegane og, og nu skal vi leve i fuldstændig pakke med, med naturen, det er nok en evig tanke, og selvfølgelig også karikeret sagt, fordi det ønsker jeg jo på ingen måde heller. Men... Øh, det er jo en proces, vi er i gang med. Men, men jeg tror ja. altså, jeg, tror faktisk, det kommer til at få en betydning. Fordi jeg tror i hvert fald, at alle de mennesker, og det er vi jo mange, der nu har, fordi det har fået massiv mediedækning. Hvis vi sådan prøver at tænke bare måske nogle tre måneder tilbage, så kan jeg meget tydeligt huske, hvordan vi så nogle billeder nede fra Mumbai. Af før- og efter billeder af, hvordan luften så ud. Der er bare sådan et billede, der prændte sig på min nethænde, som er et, et billede af, jeg tror, det var en, en meget befærdig vej i Mumbai, men hvor man så et billede taget før coronakrisen til vand og efterfølgende. Og forskellen i, altså hvor, altså hvor meget ren og luften er, at man rent faktisk kan se, hvad der foregår i den her store by, det er jo på en gang både skræmmende og fascinerende. En anden tanke er, at, at, at lige her blandt, der stod med min bedre med på, på, på stranden, og så så vi fly op i himlen. Og så udbrød jeg bare helt spontant at se fly på himlen. Og det er jo en absurd, ikke? Fordi for, for bare et halvt år siden, nu bor vi jo lige her nord for, 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 for lufthavnet ude i Kastrup, så vi er vant til at fly hængende i himlen konstant over os. Nu bemærker jeg et ikke fly. Og det siger jo lidt om, hvor meget flytrafikken den er blevet nedbragt. Og alle ved, at, at det forurener. Og jeg tror, alle er blevet klar over nu, hvor vi har fået denne ufruvillige pause, som jo egentlig har været et sundt kusterum for, for vores klode. Det er nu, vi skal sætte ind. Og nu vil jeg ikke lyde som de andre dommedagsprofeter. Dem synes jeg, der er nok af. Jeg synes, man skal prøve at balancere tingene. Men jeg synes, der er rigtig meget sundt fornuft i, at vi stopper lidt op nu, hvor vi har muligheden. Vi har faktisk fået en foræring med coronakrisen. Det kan godt lyde lidt provokerende. Selvfølgelig er det ikke en foræring for alle de mennesker, der har hårde konsekvenser for. Men når nu tingene er, som de er, så synes jeg, at vi alle sammen er forpligtet til at få mest muligt ud af det her. Se, hvordan er det, vi skal indrette os fremadrettet.
1: Anders Jule Rasmussen, tusind tak, fordi øh, du var med i historier fra Coronaland.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en stor fornøjelse.
1: Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sitet erdk altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.